0: Всем привет! С вами, как всегда, я, меня зовут Алена, и это подкаст про карты Таро и Около Того. В прошлом выпуске мы поговорили про императора. Там легонько так затрагивали Иерофанта, и сегодня будем говорить о нем уже плодотворно. Итак, Иерофант, он же жрец, а для кого-то он же папа. Называйте, как хотите, как вам удобнее. Мне удобнее Иерофант, как-то привычнее. Образ, собственно, достаточно узнаваемый. На карте видим мы видим папу римского. Во многих колодах, ну, как я уже говорил, так его и зовут. Почему же тогда в колоде Уэйта он совсем под другим именем? Какой же, кто это такой вот этот Иерофант? Идем, значит, мы такие в Википедию, привет, Википедия, и читаем. у древних греков, старший пожизненный жрец при элевсинских таинствах. Все культовые действия держались в тайне от непосвященных и передавались только избранным. То есть была какая-то инициация которая, как полагалось, да, там объединяла человека с Богом. Элевсинские таинства — это, собственно, обряды вот этих вот инициаций, а конкретно в культах богинь плодородия Деметры и Персифоны. Почему такое название? Ну, собственно, потому что они проводились в Элевсине и отсюда и пошло элевсинские таинства. То есть, почувствуйте, жрец, который объединен с Богом, как минимум, умеет с ним общаться и получать информацию, а далее эту информацию он может передать дальше. Но, возможно, не всем. Тут важно, запомнили, пусть отложится. Идем дальше. Если мы посмотрим на круг астрологического соответствия, кто не видел, welcome на канал в Телеграме, там все допы, все дополнительные материалы, все есть, ссылка в описании, то мы увидим, что Ирафан находится в зодиаке Близнецы, и это Третий Дом третий дом это обитель Меркурия и Прозерпины но здесь мы останавливаемся на Меркурии да Прозерпина это ближе к аркану влюбленный там сразу посмотрите но несомненно эти две карты тоже очень похожи даже композиционно и по смыслу они очень рядом но немножко проразные также как помните у нас был Маг и высшая жрица они как бы вроде про одну суть но абсолютно проразное но мы сейчас останавливаем свое внимание да, на Иерофанте, на Меркурии. И тогда, если кратко, то это про передачу информации свыше кому-то. Исходя из этой из карты Иерофанта, да, мы видим, что сидит папа и передает свою информацию двум ученикам, которые изображены да, у его, можно сказать, ног даже. Ключевое тут – передача информации. И как раз-таки за это отвечает планета Меркурий. Третий дом. За что он отвечает? Это у нас. Ну, я буду просто перечислять, да, чтобы как-то откладывалось. Это у нас поездки, контакты, общение, братья и сестры. Это про речь, это про письмо, это про дела, такие срочные и быстрые, которые надо вот сейчас вот хоп-хоп и решить, куда-то что-то дальше там передать. То есть работа, опять-таки, с информацией, в первую очередь. Знакомство, связи, торговля. В торговле имеется в виду именно мелкий средний бизнес, который основан на общении, таком прямом контакте людей и на скорости. Зафиксировали, про что у нас третий дом. Планета Меркурий. Это отсылка на Гермеса в мифологии. Как мы помним, это такой бог-курьер, я не знаю, всех других богов такой, яндекс Яндекс.Доставка или самокат. Ну, в современности. Утрирую, естественно, чтобы легче было понять. Грубо говоря, сказал ему Зевс передать этому весточку, письмо, информацию и так далее. Он взял, полетел, не задавая лишних вопросов. Надо что-то передать, доспех какой тоже. Взял, полетел, передал, понес как можно скорее, не вдаваясь. Подробности – это важно, это надо запомнить. Скорость, передача информации – все это именно меркурианская энергия. Это такая работа, можно сказать, между двумя мирами. Тем миром, из которого ты добыл информацию, и миром, куда эту информацию передал. От одного человека к другому. Собственно, на карте мы видим, как сидит этот иерофант. Два ученика склонились. Сам иерофант статичен, ничего не делает. Он только решает, давать вам знания или нет. Знания эти получены откуда-то свыше, там опытами, традициями, неважно. Он посредник, он проводник. Именно поэтому на многих современных колодах ирофанта можно встретить там, его рисуют как Будду, или, например, как у меня в колоде славянских легенд, ирофант представлен в образе старца, думаю, волхва имеется в виду, с распростертыми объятиями, он несет знания людям, да, такой светлый, готов всех принять. Собственно, тут еще важно отметить, что папа римский с которого рисовалась карта изначально, это он является официально признанным посредником между Богом и человечеством. Просветит ли он всех? Вряд ли, но кто знает. Скорее только избранных, которые готовы воспринять эту информацию, которые вопрошают, которые в ней нуждаются. Тут можно найти подтверждение Уэйта в его иллюстрированном ключе к Таро о том, что э, Иерофант именно проводник, цитата, «как таковой он является проводником благодати» принадлежащим, в отличие от мира природы, миру человеческих установлений, а также проводником к спасению души всего человечества в целом. Отложили этот факт себе в коробочку знаний. И идем дальше. Интересный факт, что у Иерафанта есть карта-двойник, такая парная карта. Догадаетесь, о которой я? Подумайте сейчас, Секундочку. И я вам сейчас расскажу. Собственно, это карта противоположная. В астрологическом круге она находится в девятом доме, в знаке Стрелец, с Юпитером во главе. И это Аркан Дьявол. Вот если вы возьмете сейчас эти две карты, даже композиционно вы поймете, что они очень, ну, блин, почти одинаковые Ну, тут еще можно карту влюбленной достать, положить, и там вот вообще как бы вы увидите общую такую, не то что мотивы, а яркий текст, который перекликается Значит, про карту дьявола немножко, да, какой-то пророк, главный вещатель, такой тоже наставник, да, этот сам дьявол, проводник тоже расположен посередине, выше других, два его ученика образуют тоже треугольник, и они говорят об одном и том же, только с разных точек зрения. Тут спойлер: В аркане дьявол тоже есть про душу, про мир человечества там, про природу людскую, так сказать. Но об этом поговорим, когда дойдем до карт дьявола. После упоминания о дьяволе скажу пару слов об обратной стороне иерофанта. Да? Собственно, обратная сторона иерофанта выражается в словах Уэйтона. Но может случиться так что Пантифик забудет о подлинной ценности своего символического статуса и начнет поступать так, словно ему по праву принадлежит все то, что означает его жест и представляет его символ. Тут добавлю только про жест жреца. Это такая поднятая вверх правая рука с тремя открытыми пальцами и двумя зажатыми. Она говорит нам о том, что есть открытая и скрытая часть учения – да, то есть э, иерофант делится со своими слушателями, паствой, я не знаю, как угодно назовите не всеми знаниями. Есть какая-то информация, которая предназначена для избранных. К чему это все? А то, что иерофант в низком проявлении это, допустим, Пастырь какой-нибудь с секты. То есть человек, который решил, что Бог это он, что он диктует информацию. Он ведет людей, толпы людей за собой. Есть какая-то даже там иерархия, система ценностей можно так сказать. Но ведет он свое стадо не туда, а в своих интересах. Эти интересы могут быть и просто искаженными. Да, там со временем не то себе придумал, не так подумал, не так прочитал и так далее. А могут быть целью, например, там какой-то наживы. Про наживу, да, вот эту цель, это, конечно, ближе к аркану дьявола, но в Ерофанте это тоже может быть. Хотя в большей степени это именно про то, что он сам себе надумал не то, сам не так понял, возвел себя в какой-то лиг, да, больше Бога, а не проводника между Богом и человечеством, и диктует что-то свое такую искаженную истину, на которую все ведутся. Означает ли религию иерофант и да, и нет? В широком смысле, ну, можно так сказать, но опять-таки, если вернемся к Уэйту, цитата это не вдохновение и это не религия, хоть и является одним из способов ее выражения. То есть, смысл Ярофанта глубже. Он не про какой-то свод законов и правил, систему, а про наставление и информацию в целом. Например, информационное поле, слышали уже, рассказывала в выпуске, откуда карты берут информацию. С точки зрения религии такое понятие отрицается, как любое околоэзотерическое понятие. Но инфополе вполне себе укладывается в значение и смысла карты Ерофант. Понятно? Еще раз, чтобы наверняка. Я сейчас для вас в роли ерофанта. Наставляю вас, передаю знания. Опять-таки ключевое тут передача знаний. Но ни одна религия меня не поддержит, не примет, не поймет, потому что я не впишусь в их систему религиозных ценностей, грубо говоря. Поэтому можно сказать, что религия и вопросы про религию, да, это иерофант, но иерофант это не только религия. Ну вот нет, вот нет и точка. А хотите пасхалку? На карте классической колоды Таро Уэйта сам Уэйт оставил свою подпись с намеком, что он как раз проводник. Итак, приглядитесь, в короне жреца на карте, как вишенка на торте, стоит буква W. Приглядитесь, если не нашли, пишите в чате «Помогу». Собственно, вот и вся подсказочка. Ну, классно же такой, незначительный, но приятный и интересный факт соприкосновения с самим автором, с самим Уэйтом И никто тут даже не поспорит, что у этой части наш проводник в мир Таро, в мир передачи и получения информации Вернемся к нашим арканам Символ ключей перекрещенных – это символ как раз-таки папа Римского, а Папа Римский – это посредник в работе с информацией Это и про традиции в том числе Ерафант ⁇ это человек, как раз-таки работающий в традициях, он их учит, передает, наставляет других, следит за тем, чтобы они соблюдались. Он всем даст совет, исходя из своей традиции, из своих ценностей, которых он знает. Можно сказать, он хранитель свода каких-то негласных правил, традиций, совести, даже я бы тут добавила, да, управляет доступом к этой информации, имеет право, да, там этому рассказать, а этому не рассказать. Ну и делиться своими знаниями. Если высшая жрица получает информацию и также имеет доступ к высшему чему-то, да, там, к инфополю, как угодно назовите, но хранит эту информацию, она добывает ее для себя и никому не рассказывает, вот только себе, то тут жрец, так мы его назовем сейчас, готов делиться знаниями с любым, кто спрашивает, с любым, кто попросит, научи меня. Расскажи мне, я хочу знать, как правильно наставляй меня. Ну, вы поняли. Иерофант это про обучение, про знания, про то, как жить в этом мире. Для него все равны и бедные, и богатые, ему не важно. Он не делает выбор, он не делает выбор, кому передавать эти знания, дает их всем вопрошающим. Он такой проводник в мир знаний. Но тут вот получается нестыковка, да, я сначала говорю, что он выбирает, кому давать знания, а здесь он дает знания всем вопрошающим. Поясню, если ерофант видит, что, допустим, цели вопрошающего нечистые, не вписываются в традиции, там, в культуру, в совесть даже просто, то он, соответственно, будет защищать традиции, да, так как вот он, ну, это в его обязанности входит. И тут он может не поделиться. Но если он видит, что к нему с чистым сердцем да, там приходят и говорят, «Научи меня, я хочу научиться, я хочу познать», то он, конечно же, поможет. У него в подкорку вшито именно помогать. Поэтому важно, с какой целью ученик приходит к Ерафанту, с какими целями. Ну, я не знаю, грубо говоря, вот э, возьмем религию, христианство, православие – да, там батюшка это у нас иерофант, и, Рафант, и э, люди это его ученики, да, собственно, миряне. Если приходит какой-то неверующий, да, там, который все отрицает, но батюшка ему не будет э, рассказывать, как молиться, да, он. Л- молясь лбом будет молиться о а пол, лоб себе расшибет, как там говорится, я уж не помню. Вот. Но смысл в том, что, скорее всего, он попросит этого человека выйти, хоть он ему скажет, что у тебя есть возможность стать на путь истинный, но если человек начнет дальше там что-то говорить, что нет, все равно Бога нету там и так далее, то, скорее всего, батюшка его попросит выйти из церкви, и как бы, сами понимаете, он будет защищать свой, свою традицию, свою религию, свои вероучения. Да? Соответственно, в этом плане он выбирает. Но, повторюсь, если человек чисто сердечно придет в церковь и скажет Я хочу веровать в Бога, то, соответственно, увидев его чистосердечные такие намерения, батюшка его, будет его проводником, да, будет э, крестить его, грубо говоря, учить его молиться и приведет его к Богу там, согласно вероучениям. Мерафант – это именно тот человек, который рассказывает, да, там, что земля круглая, что семьи должны быть ну, там, такими-то, что есть божьи заповеди, что кушать нужно вилкой, ложкой, там, как правильно кушать. Помним, да, это про традиции, это про накопленный опыт, такой опыт для всех общий. Вот дьявол – это про отрыв от традиций, про себя любимого. А вот иерофант это именно про всех Вот тоже разница этих двух карт Все равны и нужно жить всем одинаково То есть для всех работает и для тебя будет работать Для всех правильно и для тебя значит правильно Опять забегая немножко вперед, но тут интересно рассмотреть Дьявол это как раз таки про индивидуальность да, то есть если для иерофанта надо, чтобы все были одинаковые Одинаково шли, одинаково следовали пути и традициям То для дьявола как раз-таки Почему его иерофанты не любят, грубо говоря Это про взгляд на себя, про свою индивидуальность Про свое проявление, про такой бунт, я не знаю, да, среди общества Собственно, отсюда и рождается конфликт Да, То есть одни пытаются упорядочить систему А другие, сами понимаете кто, оставить хаос э, в каждом Пройдемся по каббалистическому соответствию. И тут, раз уж мы на карте какого-то наставника и проводника, я хочу сказать, что, собственно, я не претендую на роль наставника каббалы. Сама жуткий обыватель и выдергиваю только то, что считаю интересным и дополняющим общую картину. То есть, так, выдергиваю из контекста, возможно, какие-то факты из книги по Габалы, там, из знаний, которые у меня есть. Конечно, тут стоит отметить, что астрологическое соответствие, которое я рекомендую, да, которое вот на канале у меня, допустим, также лежит, не совпадает с астрологическим соответствием древа жизни. Они разные. Вроде не во всем, но разные. Почему так? А кто его знает? Система древняя, может, не хватало знаний, может, так видели, да и видит по сей день. Мне, как тарологу, это не важно, это не является предметом моего исследования. Мне важно, как интересные идут пересечения разных систем, и как они друг с другом вот, взаимодействуют и могут друг друга дополнить. Поэтому давайте считать, что мы отдельно рассматриваем таро и астрологию, и отдельно рассматриваем таро и кабалу. И я при этом не являюсь вашим учителем по кабале. Вот я уверена, что любой кабалист может мне высказать очень много не особо лестных слов на тему того, что я тут вам наговариваю. Но не суть. Итак, путь ирафанта ⁇ это первый путь вниз по мужскому столпу силы на древе жизни. Он проходит между Хогма, сверхъестественным отцом, да, то есть поняли, непостижимым для понимания простого смертного. И Хесет, божественным отцом, к которому обращаются в молитве. Тут опять, я думаю, поняли. Таким образом, иерофант приводит в известный наш мир влияние небес. Еврейская буква иерофанта ⁇ фалический вав, означающий гвоздь, а также союз и. И то, и другое объединяет. Да, соединяет два разных по сути явления. Доску к дому припиваем гвоздем, да, соединяем. Ну а союз и, вы сами поняли. Иерофант это папская фигура, понтифик, его роль регулировать и воплощать связь между божественным и простыми смертными, да, то есть соединяет небо и землю. Интересный момент, числа 5 и 6 – это как раз-таки человеческое и божественное соответственно. Пятый аркан – еерофант, человеческое. Шестой аркан – влюбленные. Оба находятся в созвездии близнецов, да, то есть два близнеца, два аркана тоже идут как-то вместе, вот человеческое и божественное. Кстати, про нумерологию. Число… Пять, да, пятерка, это про гибкость, про приспосабливаемость, про многосторонность, такую любознательность, такую харизматичность. Ну, в принципе, все подходит к иерофанту и его Меркурию. Такой человек обладает многочисленными интересами и способностями во многих областях. Сфера интереса такого человека, ну, собственно, является весь мир, да, его устройство, его традиции. Он прекрасно себя чувствует в любой компании, способен найти общий язык с любым человеком. Многообразие опыта – Человека пятерки быстро просто делает его центром внимания в компании. То есть все его привлекают. Ну, он привлекает к себе внимание, и как бы все к нему привлекаются. Минус пятерки. И тут, кстати, важно вот на тему иерофанта: Это поверхностность. Да? То есть такой человек изучает все поверхностно. Он вот как бы хватает по кускам и дальше передает. Он не, углуб... не углубляется ни во что. Собственно, иерофан тоже. Он не углубляется в суть вещей. Он узнал. Получил, грубо говоря, откровение свыше, передал дальше. А что, почему, к чему, почему именно такие заповеди, почему именно такие традиции, да кто его знает? Главное теперь следить, чтобы выполняли и все. Не хочу сказать, что Иерофан тут от этого да, там, глупый, или еще что-то, или он там мало знает, или еще что-то. Нет, у него просто такая задача: вот взять информацию и передать ее дальше в массы. Ему, грубо говоря, вот возьмем математику: да, вот там есть теоремы, и к ним доказательства. Вот и рафант возьмет теорему, возьмет эту суть и передаст народу. Вот доказательство этой теоремы ему не будет важно. То есть он будет знать, что это, это как бы кто-то доказал уже, что доказательство вообще имеется, но ознакомливаться с ним и копаться в нем, разбираться, он не будет. Зачем? Это не нужно. Взяли самую суть, вот из всей вот информации взяли самую суть. Это, кстати, плюс рафанта и передали дальше. Вот ключевые моменты работы с информацией. Вообще такие люди очень хорошо работают. Допустим, хорошие юристы, там, журналисты, еще что-то. Вот они взяли, обработали большой пласт информации, хапанули там нужное что-то такое, да там, или какой-то нужный закон. Все там вот свели одно к одному и дальше побеждали там доказывать правоту или нести статью в газету или еще что-то. То есть это так вам для примера. То есть есть свои плюсы и минусы в этой поверхностности иерофантов и в зависимости от положение карты, да, от того, как в раскладе проигрывается, на какой вопрос отвечает, можно, соответственно, и судить, что здесь, в каком контексте имеется в виду. Интересный факт, вернемся все-таки к нумерологии, что у пифагорейцев пятерка символизирует брак, да, то есть будущие суммы простейших мужского и женского да, 2 плюс 3. И в раскладах, кстати, тоже очень часто указывает на брак, такой на традиционный брак. Часто, В моей практике такое было, когда приходят девушки на расклад, на отношения с мужчиной, но утаивали такую вещь, что они являются любовницами. А мужчина состоит в официальном браке, и часто в восьми случаях из десяти появлялся иерофант. Как ответ на вопрос, а что же им мешает двигаться дальше, например? И тут бац, иерофант. Ну, сами понимаете, это вот как раз-таки про то, что этому человеку, этим двум людям мешает развитие отношений, то, что вообще-то он женат. И у него как бы он еще расписан э, именно традиционно. Да? То есть это именно про традицию, про семейность и про брак. <музыка> Собственно, переходим к значениям в раскладах. В прямом положении, да, положительное значение карты: это учитель, наставник, проводник, да, если на вопрос, кто этот человек, там какая деятельность и прочее. Это может быть какой-то инсайт, какая-то система знаний традиций, все, что связано с традициями, тоже сюда, в том числе и семейные, да, там семья в самом традиционном понятии брака, да, там брак официальный или в в церкви, например. Про традиции стоит отметить, что ну, сейчас у нас в каждой стране свои традиции, да, там, особенно и свои взгляды на брак. И тут исходите из того, как у вас в стране, как в стране, точнее, как, как в стране у вашего э, клиента, какие там традиции, вот такие традиции здесь будут и включены. Далее. Это может быть спонсор, какой-то благотворитель, да, там, например, вопрос про бизнес, как мне там продвинуть еще что-то, свои дела, улучшить финансовое положение, если выпадает иерофант. Это какой-то может быть инвестор, какой-то благотворитель, какой-то совет мудрого, старшего человека, наставника, да, то есть авторитета в своей области. Сюда же мы пихаем все учения, догмы, заповеди, правила, сюда же духовные поиски, духовное наставничество, да, там добрый совет опять-таки, верная любовь, высокое положение, образованность – Если это какой-то вопрос тоже там, типа, что мне делать дальше, это про необходимость нарабатывать там, например, авторитет, возможно, или поиски наставника, или какого-то мудрого человека, который станет проводником для вас, например. Карта сама по себе может говорить о благоприятном разрешении ситуации, возможно, кто-то мудрый поможет в решении этого вопроса. Если вопрос про отношения, это обычно вза- взаимопонимание партнеров, да, такая глубокая привязанность и взаимное доверие. К деньгам этот аркан особо не имеет отношения. То есть, если вопрос выгодно ли это дело бизнес то вряд ли это будут, будет какой-то ответ про большие доходы но при этом если речь э, про работу там, например какими путями пойти ну вот, как я сказал дата например или в какую сферу то тут это учитель журналистика такое просвещение народа да, сюда же торговля, юристы ну, юристы ближе к справедливости но если выпадает иерофант и справедливость то тоже можно говорить да о каком-то м- даже адвокатском опыте потому что адвокат Он же как бы наставляет человека Который к нему обратился Как ему стоит поступить И защищает его права Поэтому можно, конечно, притянуть сюда Но не всегда обязательно Все-таки Меркурий и Гермес Тут замешаны, поэтому это любая сфера Про передачу информации И информация может быть, соответственно, разного качества И отсюда мы переходим в перевернутое положение В негативное значение карты В перевернутом положении иерофант может говорить нам про какой-то авторитаризм, да, там, отрицание нововведений, какой-то фанатик даже может быть, такой нездоровый, причем фанатизм, нежелание чего-то нового, например, в отношениях, то есть какая-то шаблонность мышления, да, там, например, позы миссионерские только так, или там девушка хочет ходить там на свидание или попробовать что-то новое, а мужчина говорит нет, вот, мы вот вечером ужин и спать и все то есть да такое такой человек обычно держится за все устаревшее уже для современного общества да там какие-то неактуальные правила неактуальные нормы какое занудство даже можно сказать такого человека можно назвать душнилый местами некоторые могут сказать что у иерофанта ограниченное мышление но Тут, смотрите, оно неограниченное с точки зрения, что он глупый. Он не глупый, он знает много всего на самом деле. Вопрос только в том, что он цепляется и держится за это, как вот, вот прям всеми, я не знаю, клешнями, когтями вот всем вот в это держится, и ничего другого ну не существует. Грубо говоря, если он верит только в то, что людей создал Бог, да, то вот он будет за это держаться и то, что там кто-то сказал, что мы там от обезьян произошли, а кто-то сказал, что нас, нас там пришельцы принесли, а кто-то сказал еще там про рептилоидов и так далее, он будет это отрицать При этом с этими людьми он даже, мне кажется, общаться не будет, потому что вот он держится только за свое, вот только за свое и только и других людей не существует другого мнения не существует и этим мышлением он кажется и ограниченным, да, то есть как бы он не глупый, повторюсь, вот он просто держится за определенную вещь причем настойчиво да так занудно и пытается это еще и транслировать всем пытается доказать что вот только он прав и только и другого мнения не существует. Грубо говоря, представьте себе человека, который бы пытался вам доказать, что Земля плоская. Ну, вот для вас это было бы очень странно, да? Вы бы, наверное, еще хихикнули и спросили, а какого цвета киты, на которых эта плоская Земля стоит. А для него это серьезно. То есть он будет отрицать всячески все ваши доказательства, все ваши там научно Познавательные статьи, книги и так далее О том, что Земля круглая на самом деле Нет, для него она плоская И точка, и все И он вот вот вас будет даже пытаться переубедить Настойчиво, какие-то факты Приводить там и прочее из разряда Но вы же не летали в космос, вы же не знали Но опять-таки, ни вам это не нужно Ни ему это То есть такое Беседа в никуда получится, естественно Но для него это будет важно Вы, конечно, можете опять-таки решить, что человек глупый, но нет, он просто придерживается чего-то другого. То есть у него вообще такая двойная мораль присуща будет этому человеку. Он вот любитель пропагандировать, причем какие-то ложные авторитеты, возможно, а он будет вас пытаться да, там научить, но чему-то не тому, то есть такое уже учительство местами может даже скрывать правду, если это в его интересах или там как-то покажет его с хорошей стороны. М-м, опять-таки это про неверные приоритеты и правила, да, это про даже какое то тщеславие, может быть, жадность до власти, да, то есть когда Иерофант вообще доходит там до того, что сам себя считает богом, ну тут понятно. Минусы мы про это уже говорили, но Иерофант не всегда углубляется в суть проблемы да там или в суть сферы которую он транслирует именно вот эти поверхностные знания этим он может просто грубо говоря знаете как бросать пыль в глаза да то есть как бы откупился какими-то мелкими знаниями бросил пыль в глаза и и все а дальше как бы он не копается и иногда это может если его оппонент не очень умеет быстро соображать или не очень хорошо знает эту сферу, соответственно, он это примет за чистую монету, и опять-таки отсюда возникает да, такое лжеучительство, как будто бы такое плавно вытекающее, не знаю, как шлейфом сказать. Поэтому в этом тоже минус Иерофанта. Человек по этой карте может терять ориентиры да, то есть, например, если задать, что с этим человеком сейчас происходит, в каком он там состоянии находится, и выпадает э, перевернутый иерофант, то это может говорить, что человек потерял какие-то ориентиры, запутался, запутался в том, что такое хорошо, что такое плохо. И можно даже сказать о таком человеке, что он очень чопорный, да, то есть он держится за, опять-таки, устаревшие правила и традиции, это сюда же. То еще может показывать нам иерофант? он может показывать какого-то, например, скомпрометированного учителя там, или гуру, например. Пример, да, который запятнал свою уже репутацию, но что-то еще пытается там делать, и как-то за ним еще кто-то идет. Ну, собственно, вспоминаем всех сектантов, я не знаю, и вот примерно такой, такой вот портрет у этих людей. Итак, рубрика Арканы в кино. Где же, где же есть образ Иерофанта? А вот где? Ну куда же мы без звездных воинов, собственно. Где я там звездные войны всегда ну вот и соответственно в звездных войнах есть такая значимая фигура это магистр йода ну собственно кому никак ему быть иерофантом в этой всей киновселенной. собственно кстати дьявол искуситель это, конечно же, тут будет император Сит. Да, вот они про себя, про свои чувства, про свою индивидуальность, про свои интересы. А магистр йода и все джедаи они вот про силу, про любовь ко всему, про гармонию с этой силой и так далее. Но это не важно. Магистр йода. Учит и наставляет юных подаванов. Были даже кадры, по-моему, в третьем эпизоде, где он сидит с детьми и слушает их, что они говорят, когда они отвечают на вопросы, и наставляет их. Такой очень атмосферный кадр, где он еще говорит, насколько, да, там детский ум мудрый и прочее. Именно так правильный иерофант ведет себя, да, он слушает человека, людей, ребенка и прочее. И подбирает нужные слова, нужные механизмы. Чтобы ответить на вопрос, или чтобы человек сам до этого дошел. То есть, как, как поступает мудрый наставник, да, он тебе не дает рыбу, он тебе дает удочку и учит ее ловить. Так и здесь, да, то есть, как бы магистр йода подаванами помогает им стать джедаем, но к каждому у него такой немножко даже местами, индивидуальный подход. При этом все обо всем, да, то есть все должны прийти к какому-то единому джедайскому, грубо говоря, облику, к единому джедайским правилам и традициям, но чтобы довести кого-то, да, они все в разных могут быть немножко состояниях внутренних, он одному это скажет, другому скажет, это суть про одно, и оба в конечном э, счете его ученика станут кем положено, но пути у них немножко могут отличаться, и грамотный иерофант это понимает. Про магистра Йоду, да, работает он, живет в традициях, в определенных правилах и законах. Этим законом он учит, соответственно, имеет контакт с силой, учит других контактировать с этой силой также. Чем не отличный пример Ярофанта. Какой еще тут фильм мы можем вспомнить? Ну куда же мы без мультика? Конфу панда. Странно было бы, если бы я мультик не привела, плющите, что метро и детей. Ну, вот прям лежит, конечно, на поверхности. Я думаю, многие смотрели. Тут прям образ мудрого и не всегда понятного мастера УВ, он говорит всегда загадками, он такой немножко отлетевший даже я думаю товарищ. несомненно он очень умный, имеет какую-то связь с высшим, да, который там ему приходит в каких-то медитациях, еще что-то. и он говорит загадками не просто так, не потому что он такой отлетевший старый черепах, а именно потому что он дает своим ученикам возможность дойти до этих мудростей самостоятельно. Да, он дает им путь, он дает им вектор какой-то к просветлению, можно сказать, да, там к Богу, к высшим силам, я не знаю. Он сам как-то получил эти знания свыше, да, или опытом. Все-таки черепахи долго живут, и судя по нему, действительно долгий был его путь. И вот эти все знания он передает не чопорно, просто, да, там, грубо говоря, лекциями, а он дает с помощью решений к его загадкам. Все мы знаем знаменитую мудрость, увы, случайности не случайны. Сами, я думаю, мы многому от этой мудрости можем научиться. И для нас, простых смертных, она оказалась очень даже крылатой. Спасибо, Мастер Угвей. В чате мы вспоминали и общались про Гарри Поттера как-то. Ну, собственно, там всегда найдется какой-нибудь аркан Таров, персонажей, архетипы тут. Даже уж без них профессор Дамблдор яркий иерофант учит, наставляет, ведет в последней серии киновселенной. Мы узнаем, что Дамблдер то все знал, все понял, да. Там про Крестражи вот это Гарри Поттер, связь с Волан-де-мортом и прочее. Он это все открыл, но утаивал, потому что нужно было умереть в кавычках. Гарри в определенный момент. И он вел главного героя по пути да, к его трансформации, к победе, к какому-то всеобщему благу, как нужно было. Тут, конечно, вот прям на грани, вот очень на грани, да, Дамблдор идет с арканом дьявола, да, какой-то тут еще потому что присутствует манипулирование, но спасает его только то, что он не для себя во благо всех волшебников. Да, то есть тут глобальная борьба добра и зла, и соответственно, поэтому он ведет эту игру, чтобы Гарри научился, как победить эти силы тьмы. Да, то есть он же не мог ему дать просто, грубо говоря, бузинную палочку и сказать: На, иди. Фигач вон того чувака без носа, и у тебя все получится. Нет, потому что этой бузиной палочкой, чтобы владеть, нужно было обладать определенными качествами, да, там э, пройти через определенные этапы и прочее, и прочее. Да? То есть ему нужно было вырасти как-то внутренне, духовно. И поэтому, какими-то своими тоже местами, ведь загадками и подсказками он его к этому ввел. Поэтому можно сказать, что Дамблдор в начале серии да, такой прямой иерофант. Вспоминаем первую серию Гарри Поттера, где он такой не знаю, чем-то похож на Деда Мороза такой прям милый, милый, добродушный дедушка. А к концу серии он становится каким-то даже перевернутым иерофантом. Но все-таки иерофантом, да, то есть, как бы, несмотря на то, что, возможно, даже и сам Дамблдор выглядит каким-то запутавшимся, да, какие-то его первоначальные устои понятия м- претерпели. Да, как бы какое-то изменение, он как-то их пересмотрел, я не знаю, и жил немножко по другим понятиям. Ну, грубо говоря, да, в первой серии жизнь ребенка священно зафиксировали. В последней серии: на горе иди, тебя там убьют. Ну Утрирую, конечно, но сам факт, вот эта вот вещь, он также и иерофантом и остался. Но какой-то свой внутренний взгляд на жизнь ребенка он немножко пересмотрел. Я, конечно, сейчас утрирую тоже, но чтобы вам было понятнее, вот эта вот грань, вот это вот прямой иерофант, перевернутый иерофант, это очень интересно. Конечно, нельзя сказать, что в чистую иерофант, да, тут он и маг, в нем прослеживается, и император, так как директор, да, и все-таки школы ей управляет, как-то ее защищает, да он даже какой-то непредсказуемый шут, можно сказать, когда не знаю, конфетки пробуют со вкусом блевоты, но не суть в принципе можно сказать, что в каждом человеке содержится не один чистый аркан, а много разных и в тот или иной момент жизни как и Дамблдор, каждый из нас проходит определенные арканы, проживает какие-то определенные арканы, и это нормально это естественно, и этого пугаться не стоит, и даже если вы сейчас готовы со мной поспорить, что Дамблдор не такой уж иерафант или Прочее, ну, ваше мнение тоже будет иметь место, так же, как и мое, поэтому просто принимаем, что в каждом из нас и в том числе героев киновселенной, живут несколько арканов, и в данной серии просто мы рассматриваем одну из граней. А на этом у меня все. Помните, в описании есть полезные ссылки для связи со мной и получения каких-то дополнительных материалов. Подписывайтесь на канал, на канал в Телеграме, на чат в Телеграме, где можно всегда задать мне вопросы, любые вообще. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И в следующем выпуске мы поговорим о влюбленных. А пока, пока-пока!